0: ¿Qué onda cabeza? ¿Cómo estás con el amor? ¿Cómo estás hoy? Quiero dedicar este capítulo a todas esas personas que sienten que hoy están pasando por una situación que tienen que confirmar, reafirmar o aprender o necesitan una palabra de aliento acerca de los vínculos y el amor me pasé mucho tiempo de mi vida mucho, muchos años de mi vida buscando mi media naranja buscando crear como mi familia mi mi segunda mitad para este camino de vivir básicamente eh, necesito compartirlo porque realmente si hay algo que aprendí en esta vida es que de lo que te comparten siempre hay que tomar lo que necesitamos para nuestra vida, ¿no? Eso te lo digo para cuando me escuches a mí o veas en Instagram o en alguna red social algún consejo so sobre amor, sobre relaciones, sobre vínculos, sobre... Cuál sea la, el tema que necesites como mejorar en tu vida que realmente tomes siempre todo con pinzas que no confíes en todo el mundo en todas las palabras siempre que alguien te comunica algo lo hace desde su experiencia desde su punto de vista y puede que no sea compatible con el tuyo y eso también está bien lo importante es que trates de solucionar eso que te da vueltas por la cabeza que te, realmente te atrasa si hoy es vínculos y amor quiero que te quedes en paz, de que todo lo que te cuente hoy es desde mi corazón desde mi experiencia, desde mi opinión y, y espero que te sirva para algo un poco voy a hacer como una línea de tiempo recorrido de lo que viví en mis relaciones sexoafectivas desde que empecé a darme cuenta que quería compartir mi vida con otra persona y bueno básicamente todo fue prueba y error y acompañamiento de mis amistades y de mi familia voy a contar cuáles fueron mis experiencias Cortito, porque tampoco estoy para contar eh, intimidades pero quiero dedicarte mi experiencia y darte un par de consejitos que para mí son importantes a la hora de crear un vínculo con alguien que planificas por lo menos a largo plazo o que te gustaría compartir muchos años de tu vida con esa persona tengo 25 años y he tenido cinco relaciones estables. La quinta es Marcio, el cual decidimos realmente casarnos, firmar un papel por civil para que al último contaré por qué. Pero más que nada decidí el año pasado que Marcio es la persona con la cual yo quiero continuar mi vida de ahora en más. Bueno, desde el año pasado en adelante y hoy me encuentro muy feliz al respecto y todo fue gracias a su apoyo y mi apoyo eh, interno a esa mini show que me decía yo quédate tranquila que esta persona va a estar al lado tuyo, te va a cuidar, te va a respetar y es un aprendizaje de dos siempre en la, en la vida en general y también algo que escuché una vez en una película. Realmente hoy no te puedo decir cuál es. Pero capaz que si vos la sabes, escríbemelo en comentarios. Hay una película que decía que en épocas de guerra siempre es mejor estar con una compañía que confías. Y que te puede salvar en una situación muy difícil. Y que realmente la historia lo cuenta así también. Que se necesitaba en épocas de guerra, en épocas de tristeza una compañía, una mano que esté al lado tuyo todos los días para que no sufras, digamos de alguna tristeza que te puede haber estado pasando en esos tiempos de guerra en fin no, eso no, no es algo que me haya afectado digamos esa información pero sí me hizo dar cuenta que lo, mi decisión de estar en pareja era algo que estaba bien, que realmente siempre tuve la libertad de decir quiero estar sola o quiero estar acompañada con 25 años haber tenido 5 relaciones estables básicamente es que la mayoría del tiempo decidí estar acompañada por más que nada esto necesitaba un apoyo en mi vida siempre que celebre mis logros y me apoye cuando tenía fracasos y siempre un vínculo lo tomé como algo sano y lindo Nunca quise tener un vínculo para pelear O para generar cosas feas en ninguna de las dos personas Porque al fin y al cabo las personas se tienen que cuidar No solamente yo me tengo que cuidar Sino que también tengo que cuidar a la persona que tengo al lado mío Porque es un ser humano y tiene sentimientos Y hay que saber tratar a la otra persona para que para no dañarla, básicamente. Mi primera pareja fue cuando tenía 14 años. Básicamente fue prueba y error, prueba y error, porque era más grande que yo. Necesitaba en ese momento experimentar, que era tener una relación eh, con un chico. Y la verdad que me fue bastante mal, bastante, bastante mal éramos muy diferentes y la verdad que tenía, yo tenía muy poca experiencia y mucho amor para dar entonces me fue bastante mal mi segunda relación eh, fue también prueba y error y un poco sanar lo que había pasado en mi primera relación fue difícil porque básicamente terminó cuando mis papás se divorciaron el mismo año, yo tenía 18 años y 17 años mis papás se divorcian y termino con mi relación. En, ese, en esa época yo estaba destruida por todos lados. Y sentí la responsabilidad de sanar sola en ese momento. Estuvo bien mi decisión. En realidad, bueno, cuando vos tomas una decisión, te la tenés que bancar igual. Esa persona la amé mucho y simplemente tuvo que bancarse mi desestabilidad de ese momento. Y así fue yo me di cuenta igual hace poquito que una pérdida se puede sanar de ese momento a muchos años o a corto plazo también yo soy una persona que quizás las pérdidas me cuesta soy resiliente pero a largo plazo siguen quedando como mini huequitos en mi corazón y en mi alma que todavía me quedan por sanar y yo considero que las personas también, o sea, en general, todas las personas, por más que ya hayan sanado una pérdida, ya sea un divorcio o la pérdida de una persona o lo que sea, tiene que dedicarle el tiempo necesario para sanar esa pérdida. Y el divorcio de mis papás fue algo que me costó mucho entender, me costó mucho sanar. Y en ese momento decidí sanar sola. Hasta que pasaron eh, varios meses y decidí volver a estar en una relación estable, con un chico que realmente no salió nada bien yo estaba muy desconfiada de ese chico muy muy desconfiada también secuelas del divorcio de mis padres que me dejaron desconfiada porque básicamente era algo que yo no me esperaba en mi vida fue un shock una noticia muy fea que no me esperaba y de repente volver a estar en una relación teniendo eso que de mis papás se divorciaron y por una situación que me generaba a mí mucha desconfianza, empecé a reflejar todo eso en mi pareja. Mi, pa mi, mi novio en ese momento lo asimiló súper mal y tomó muy malas decisiones. Al final me terminó haciendo más daño del que yo me esperaba. Y un po yo no me arrepiento de mis vínculos, porque al final en, ese en el momento que vos consolidás con la otra persona y decís, che, quiero estar con vos, me gustás, siento que va a estar todo bien y pones como un voto de fe en ese vínculo, al final es una decisión que tomas y te tenés que respetar, pero las cosas no salieron nada bien eh, si querés detalles de alguna relación puedes hablarme por Instagram agustina.cámara, y te puedo dar más detalles, pero no me voy a explayar tanto en mi pasado es algo que ya está sanado, pero básicamente mi tercera relación fue muy fea, como la primera, muy malas experiencias, una persona del otro lado que yo sentía que no me respetaba, que era muy egoísta y que mis necesidades no las tenía ni en cuenta y llegué a un punto en el que le dije o todo termina muy mal o todo termina muy bien y al otro día me enteré de algo muy muy feo que me había hecho y dije ok, listo tenía que terminar muy mal, yo puse el 100% de mí en esta relación, puse el 100% de mi comunicación, que eso es algo muy importante en un vínculo, la comunicación. Y bueno, yo dije, tampoco para sufrir tanto si fui responsable, efectivamente, y puse mi 100%, chao, comuniqué todo lo que tenía que comunicar, me respeté a mí misma y bueno, si no funcionó fue porque la otra persona realmente no había tomado una buena decisión en estar en pareja. Y está bien, no me costó mucho superarlo que siguió pasando los meses, siguieron pasando los meses, yo en mi tiempo de soledad, de soltería, de estar conmigo misma, me lo dediqué a crecer, porque también cuando una persona está sola, no está en un vínculo de sexo afectivo, tiene que aprovechar a encontrar esa razón de ser esa identidad, afirmarla y confirmarla porque cuando vos estás con una pareja, lo que esa pareja espera es que vos seas auténtica, que vos le puedas demostrar todo lo que tenés para dar en la relación y esa persona va a gustar de vos porque vos ya sabes quién sos, qué es lo que te gusta y lo vas a compartir con la otra persona, no necesariamente en una relación Tenés que dedicarte a aprender todo. No. Vos estando en soltera. Eh, deberías dedicarte el tiempo. Para poder crecer. Afirmar quién sos. Reafirmar quién sos. Para después. Que la vida del universo. Dios. Tu alrededor se empiece a mover. Para que se te cruce por tu camino. La persona indicada para compartir la vida con vos. Entonces, un poco en este, terminé con esa pareja, con mi tercera relación que terminó mal, dije, este es mi momento para estar sola, para crecer individualmente, para conocer qué es lo que necesito, qué es lo que quiero. Me puse full universidad, me fue súper bien en esa época en la universidad. Me no dediqué tanto tiempo realmente a salir de fiesta, a enloquecer sí dediqué mucho tiempo en mi vocación, en qué es lo que quería para mí, en cuidar cada aspecto de mi cuerpo para, que, para estar sana, también estaba en un momento en que empecé a estar más sola en casa, bueno, a vivir sola básicamente, eh, bueno, estaba con mi hermana viviendo en ese momento, pero tenía mucho tiempo de estar sola, de trabajar, de universidad, entonces dije, ok, todo lo que tenga que aprender, lo tengo que aprender ahora, para que aparezca realmente en mi vida una persona que a mí me sane, lo que tenga que sanar de mi pasado, de mis relaciones. Bueno, no que me sane, no es que es un angelito que va a decir, ah, vos sufriste con esto, listo, ting. No, no, pero si sí hay cosas que te das cuenta que no terminaste de sanar cuando estás de vuelta en una relación, porque por ahí, no sé, te, ...te gorrearon... ...te hicieron... Eh, ...te metieron los cuernos... ...básicamente para decirlo así... ...no... ...lo podés si sí, llorar... ...descargarte con tus amistades... ...con tu familia... ...con la persona que sea de confianza... ...con vos misma... ...en tu cama... Eh, ...con tu religión... ...meditando... ...puedes hacer un montón de cosas... ...pero realmente cuando volvés a estar en una relación eso de alguna forma reflota, vuelve a tu vida y empezás, empiezan de vuelta las desconfianzas, empieza de vuelta empiezas a sentirte quizás, o por lo menos yo lo que viví fue como a encontrar esas mini inseguridades que ya había sanado pero que viene otra persona a demostrarte que tuviste esas inseguridades o que las estás teniendo porque hay algo del pasado que todavía te queda por sanar entonces... Es algo que prueba y error, prueba y error, prueba y error en todos los vínculos. Los que yo tuve son eh, heterosexuales, básicamente. Mis relaciones fueron heterosexuales. Y mm, estar yo considerándome mujer estando con un hombre, la verdad que esa diferencia que encontraba yo entre mujeres y hombres se reflejaba en todas mis parejas y me di cuenta que era algo que más tenía que sanar yo de esos títulos que, by the way, si no escucharon el podcast Miedos de Halloween vayan a escucharlos porque hablo un poco de esto, de los títulos y es algo súper importante que hay que tener en cuenta a la hora de estar en un vínculo con alguien. El título porque por lo menos yo tomé la decisión con mi cuarta pareja que llegó después de un tiempo de estar sola y sanar me senté con esa persona después de conocernos, de ser compañeros de trabajo, de nada, pasar momentos lindos de compañía, llegó un día en que fue como, ok vos me gustas ok vos también me gustas listo, mira, me senté y le dije las cosas son así <ríe> fin, con, después de haber tenido Tres relaciones fallidas, yo me tengo que sentar con vos y decirte la verdad de la milanesa. Yo pasé por esto, no me gustó, lo sane de esta forma y lo que busco hoy en una relación es esto. Entonces me senté y le dije exactamente lo que yo quería para mi vida. Necesito una relación sana en donde nos acompañemos. No hace falta que, sea, que nos veamos todos los días. Hace falta que nos veamos cuando realmente queremos vernos no hace falta que nos pongamos ningún título no somos novios, no somos mm, esas típicas parejitas que van de la mano por la calle yo no necesito demostrarle nada a nadie yo necesito que vos me demuestras a mí que me amas yo te demuestro a vos que te amo y que si cada uno se enfoca en su proyecto de vida, se está enfocando también en la relación, si vos te enfocas en vos, le dije eh, literal, tipo este, este muñequito sos vos, este muñequito soy yo. Si vos te enfocas en vos, en ser feliz, mi muñequito va a estar feliz. O sea, básicamente vos y yo vamos a ser felices y cada uno se enfoca en ser feliz. Y si vos estás feliz, me haces feliz a mí. Si yo estoy feliz, te hago feliz a vos y el vínculo es sano. Y si alguien de tu familia, de mi familia, de tus amistades, de mi amistades te pregunta qué somos... ...decirle el título que quieras, que para mí va a estar bien... ...decirle que somos novios, decirle que somos pareja... ...decirle que somos un vínculo... ...a mí no me hace falta que nos titulemos... ...o nos encerremos en una cajita de mm, valores preestablecidos... ...porque básicamente cuando una persona dice... ...ah, están de novios, bueno... ...el título novios viene con ciertas, ciertos parámetros preestablecidos... ...que yo no estoy de acuerdo... Entonces, si para vos es necesario poner ese título, ok, pon el título, pero veamos cuáles son nuestros mandamientos primero, qué es lo que nosotros, nuestros valores, lo que nos va a destacar como pareja, como vínculo, para que teniendo en cuenta eso, no nos fallemos. Porque le digo, en ese momento le dije, la lealtad para mí es súper importante. Entonces, todo salió súper bien, porque al final yo había tenido mis momentos de soltería, había tenido mis momentos de relaciones fallidas y no fallidas, o sabía sea, lo que era lindo y lo que era bueno o malo, lo, las cosas lindas y cosas feas que había pasado. Entonces estaba en una situación en la que podía ya respetarme, respetar a la otra persona diciéndole con antelación lo que necesitaba para mi vida esa persona lo tomó súper bien lo aceptó y seguimos para adelante y estuvimos tres años juntos y fue súper lindo hasta que decidí emigrar irme del país porque había cosas que todavía que yo necesito había cosas que yo necesitaba todavía experimentar y me respeté eso se lo dije con mucho tiempo de anticipación, yo voy a emigrar, me voy a ir del país, estás 100% invitado a venir conmigo para experimentar todo lo que tenemos que experimentar en el exterior porque somos mm, seres que necesitamos seguir creciendo, yo necesitaba seguir creciendo en ese momento y dije emigro, me voy, mi vínculo no es lo único en mi vida, estoy yo primero siempre, entonces me lo respetó me dijo no es ningún problema nosotros ya tenemos una relación súper abierta mentalmente que no había ningún problema porque todo se comunicaba porque si realmente yo tenía la necesidad de estar con otra persona o él tenía la necesidad de estar con otra persona se comunica se comunicaba se decía y fin era así emigré pasaron unos meses y realmente yo tomé la decisión de hablar con él y decir, che, me parece que hay algo que no está funcionando y decidimos terminar con la relación hasta vernos de vuelta y no sabíamos cuándo nos íbamos a ver de vuelta, cuándo iba a volver yo a Argentina o él cuándo iba a emigrar. Entonces fue una, un corte de un vínculo que más allá del de amor que nos teníamos, no teníamos con regularidad. Un intercambio de amor Que necesitamos Para eh, que la relación Para que el vínculo siga Y eso pasa mucho cuando emigras Que, que perdes vínculos De amistades Del título que quieras Terminas perdiendo porque al final Se crece eh, Individualmente En diferentes ritmos Yo me había venido a Barcelona Barcelona es una ciudad que te empuja muy rápido y en Córdoba se vive un poco más lento bueno dependiendo de las diferentes personas ¿no? pero él estaba viviendo en una situación estaba en una situación en la que yo no estaba en la misma sintonía y no nos entendíamos en algunas cosas más allá no había peleas pero nos respetamos eso de decir no estamos vibrando en la misma frecuencia y está bien cada uno por su camino si la vida nos vuelve a cruzar, perfecto. Y si no, eh, no, no teníamos que estar juntos. Entonces, al final, esa relación me enseñó a que estando sola, aprendiendo qué es lo que quiero y qué es lo que no, para una persona que me acompaña en mi vida, hice que esa relación sea sana porque comuniqué con antelación todo lo que quería comunicar, que a mí me hacía falta como, como persona y wow, eso me enseñó mucho y por último llegó mi pareja de hoy que la vida me lo trajo así, puff yo estaba, llegué a Andorra porque me había pasado una secuencia de situaciones muy feas en España entonces llegué a Andorra y dije ok, empiezo de cero me voy a un país nuevo, empiezo de cero, trabajo, amistades, vínculos, tengo que empezar de cero, y de un momento para otro, habiendo estado eh, en una situación de libertad extrema, de todo, absolutamente todo, dije, eh, wow, esta persona hace rato que viene buscando mi atención, viene buscando que está para mí todos los días eh, para lo que necesito y al final la vida me lo había puesto al lado y esa persona me había entregado su 100% en todo momento y dije ¿por qué yo no? ¿por qué yo no? si me estoy poniendo quizás una traba por no querer estar de vuelta en una relación porque habiendo pasado por cuatro relaciones llegas a un punto que decís no sirvo para estar en una relación y al final no es que no servís para estar en una relación es que hay algo que todavía necesitas curar y está bien cada persona pasa por etapas diferentes y mi experiencia fue esa, había algo que necesitaba curar y era este pequeña lastimadura que me había dejado el divorcio de mis papás y muchas situaciones de chiquita que necesitaba sanar y que no me había dedicado a sanar y cuando mi pareja de hoy, mi vínculo de hoy me dijo vos no te preocupes que yo voy a estar al lado tuyo para lo que necesites y el tiempo que necesites curar lo que necesites curar, yo voy a estar me entregó ese voto de fe que básicamente le dije quiero que te cases conmigo <risa> eh, y no fue tanto por el título de estar casados, porque realmente no es algo que utilizamos el título de sí, es mi marido, es mi marida. Eh, no, es que realmente íbamos a viajar por diferentes países juntos y íbamos, teníamos un, un plan a largo plazo que volver a Argentina, presentar a, toda, a todos mis seres queridos una nueva persona en mi vida... Me daba miedo, sí, pero fue algo hermoso que fui sin, nin, sin ningún pudor a decir esta persona la estoy eligiendo para que me acompañe de ahora en más porque tenemos planes a largo plazo y quiero que nos vean firmar un papel de que nos amamos y que realmente pase lo que pase ya hay un papel que nos eh, atrás de nuestra espalda que dice que nosotros nos elegimos para estar juntos y que no hay ningún policía ni nada que... No se entere que realmente estamos el uno para el otro. Eh, por ahí vos dirás: Bueno, no estoy en una situación para casarme, está bien. Nosotros teníamos planes quizás que eh, realmente necesitábamos afirmar eso, pero no es algo que me arrepienta ni me vaya a arrepentir porque ninguna de mis relaciones me arrepentí, todas me enseñaron algo y quien cuenta se alimenta nunca te olvides de eso si querés estar con alguien y estás empezando a conocer a alguien si contás tu situación si contás qué es lo que te pasó en tu pasado si hablas con esa persona si te comunicas vas a conseguir que la otra persona vibre un poquito más en tu frecuencia que la otra persona te entienda que la otra persona te lo respete porque quien cuenta se alimenta te vas a alimentar de cosas lindas si contás lo que necesitas y siempre respetate siempre, si tenés en cuenta todo lo que vos necesitas en tu vida y la otra persona no te lo está respetando habla con esa persona y decile, no me estás siendo fiel a esto que te advertí que me duele a esto que te advertí que no me gusta y si estás en una situación hoy que no encontrás pareja y que estás desesperado, desesperada, desesperada y buscando pareja Relájate Relájate que hay algo que todavía no sanaste Hay algo que todavía no tenés claro Y olvídate de las apariencias Olvídate de las apariencias No importa el paquete Lo que importa es lo que está adentro Y eso es lo que me enseñó hoy Marcio a mí Y lo que sané un poco de mi pasado Es que lo que importa es lo que aprendiste Lo que está dentro tuyo Poder comunicarlo con la otra persona. Que la otra persona lo entienda. Y si no lo entiende. Comunicarlo hasta que la otra persona lo entienda. Porque si esa persona quiere estar con vos. Y vos querés estar con esa persona. Es que tiene que comunicar. 100% todo. Para que todo salga bien. Y no te preocupes que si hoy no tenés pareja. Esa pareja va a llegar. Y te va a ayudar en todo. Y te va a sanar. Y se van a amar mucho. Y van a compartir muchas experiencias súper lindas. Y... Yo soy fiel eh, seguidora de que la vida de a dos se disfruta el doble. Así que espero que te haya gustado el podcast de hoy. Amor, vínculos, siempre sanos en tu vida. Si tenés a alguien que te está haciendo daño o pensás que es tu culpa todo eso malo que está pasando en tu vida, fíjate quiénes te rodean, fíjate quiénes son tus vínculos. Y quien te hace bien, quién no te hace bien, tiene que salir de tu vida. Para vos poder crecer, elevar tu espíritu, tu amor y empezar a tener vínculos un poquito más sanos. Porque si vos estás sana, todos tus vínculos van a estar sanos. Porque si vos comunicas y contás qué es lo que tu ser necesita para estar sano, todos los vínculos que no te ayuden a estar sana se van a alejar de vos. Y vos tenés que tener ese amor propio, esa capacidad, esa fuerza para decir, quizás te amo un montón, pero no me ayudas a estar mejor. Así que, cabecita pensante, te regalo una gran semana. Dedícate un tiempito a pensar en qué te hace feliz y qué le hace feliz a tus vínculos para cuidarlos, amarlos y respetarlos siempre. Y no te olvides que nosotros tenemos un vínculo también. Eh, seguime en Instagram, agustina.cámara. Este video podcast va a aparecer en Spotify exclusivo y va a estar en YouTube podcast, como yo marcho, agustina.cámara, y en Apple Music, por si quieres escucharlo en tu.